0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8.7 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und wir sind endlich zurück aus der Sommerpause. Juhu. Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sitzen. <lacht> ja, war auch echt lang. Ja, aber gut. Ja, aber ich habe es vermisst. Ja, ich auch. Aber ich bin jetzt voller Tatendrang. Ja, ich erhole mich noch
1: <lacht> vom Sommer.
0: <lacht> ich habe keine Kinder, das merkt man, glaube ich. Wir haben heute ein ganz langes Interview. Wir sind ausnahmsweise wirklich mal über eine Stunde. Aber wir dachten, nach der Sommerpause ist das okay. Ja, weil bestimmt alle total drauf warten. Und ja, aber das Interview ist es auch wert. Ja, und es brauchte auch die Zeit. Mhm. Ja. Wir sind heute nämlich bei Juli in Frankenthal und ähm Nachname. Ja. Wir sind heute nämlich bei Juli Scheldt in Frankenthal und ich bin so dankbar, dass Julia mir Juli vorgestellt hat und ihren Hund Jula. Es ist sehr kompliziert. Juli, Julia und Jula. Ähm, Jula ist nämlich auch einmal kurz im Interview, meldet sie sich zu Wort und letztes Jahr im Sommer. Ja. Hast du mir Juli vorgestellt? Genau, es war auch ungefähr auch so warm. Ja, es war ungefähr auch so warm, auch bei dem Interviewaufzeichnen war es so warm, Deswegen mussten wir auch das Fenster offen lassen, was man zum Schluss hört, weil draußen ein Nachbar ein Auto aussaugt, sehr, sehr renitent ein Auto aussaugt. <lacht> ja, aber das war wirklich ein Interview, was auch die Zeit brauchte, wo man ganz viel Julis Erfahrung raushört als Coach und auch die jahrelange Erfahrung raushört. Und äh, ja, ein ganz dichtes und langes Interview ist es geworden.
1: Ja, also ich... Äh, habe Juli ja zuerst als Coach kennengelernt und ähm, sie macht das halt schon
0: sehr viel länger als ich und ich merke halt wirklich, dass ich auch aus dem Interview wieder ganz viel gelernt und mitgenommen hat und wer, wie sehr sie
1: ähm, das Thema äh, und die Themen ihrer Klienten durchdringt und ähm, durchdenkt und wie sehr sie Menschen versteht, das, ich finde das einfach phänomenal. ja, mhm. ähm, Und das, das kommt so raus und ich glaube, da kann auch jeder irgendwie was für sich mitnehmen ähm, an, äh, aus diesem Interview. Und ja, zum
0: Schluss wird es halt noch mal sehr emotional. Ja, das stimmt. Zum Schluss. Zum Schluss haben wir auch alle ein bisschen geweint. Ja, aber gut. Das, auch das braucht es manchmal. Und ähm, ja, jetzt wollen wir dich gar nicht weiter aufhalten. Das Interview wird lang genug. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit Juli. Wir sind heute in Frankenthal bei Mannheim und mir sitzt Juli Scheldt gegenüber. Juli, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, schön, dass ihr hier seid. Es freut mich. <lacht> wir fangen direkt ähm, mit deinem Namen an, denn da gibt es eine Besonderheit. Juli ist ein ganz wunderschöner Name, aber mit dem bist du nicht so geboren. Nee. Ähm, <lacht> nicht so getauft zumindest. Genau, der ist im Ausland entstanden. Weil
1: Menschen meinen Spitznamen Uli, also von mhm. Ulrike, nicht aussprechen konnten. Also gerade Amerikaner, die haben dann immer Julie oder Juli oder wie auch immer draus gemacht. Und dann habe ich, dieser Name gefiel mir sehr. Ich habe den sehr positiv verknüpft mit dieser Zeit und äh, habe dann hier tatsächlich begonnen, ihn einfach so zu schreiben. Das, das heißt, meine Familie, da bin ich Uli, überall sonst Juli.
0: Witzig. Und wie cool auch irgendwie sich diese positiven Verknüpfungen mit ins Leben zu holen, über ja. sowas über sowas klasse, <lacht> über sowas Alltägliches wie den Namen. Das ist so ein perfektes Mantra eigentlich, ja. oder? Also es war nicht so geplant, aber es
1: ist tatsächlich so, dass ich auch ähm, das Gefühl habe, dass das mir mehr entspricht.
0: Schön. Ja, es ist wie ein gewachsener Name. Mhm. Und irgendwie passt das auch zu dem, was du ähm, so beruflich machst? Weil irgendwie hilfst du ja auch Menschen dabei, sich das Leben so zu machen und das zu finden, was zu ihnen passt und wie sie sind. Aber das erklärst du am besten alles selbst. Was machst du denn heute und ähm, ja, was machst du denn?
1: Ich arbeite in einer eigenen Coaching praxis jetzt im zehnten Jahr im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Mannheim, Frankenthal. Ähm, ich mache nutzbar, was in Menschen steckt, indem ich die Begabungen sichtbar mache. Die Motive herauskristallisieren, die tatsächlich Menschen bewegen, Dinge zu tun und habe einen sehr feinen Blick, das ist so mein Herzensbereich, äh, zu schauen, welche Bremsen sie davon abhalten, das auch zu leben und in ihr Leben zu bringen. Dann meiner Erfahrung nach sind das oft ganz kleine Parameter, die man verändern muss, äh, um ein zufriedenes Leben sich zu schaffen.
0: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das ganz <lacht> wunderbar funktioniert. Und ähm, zehn Jahre ist schon echt eine lange Zeit. Ähm, und trotzdem hast du ja nicht, bist ja nicht nach dem Abi-Coach geworden, sondern äh, da gibt es ein Leben davor. Ja, als ich Abi gemacht habe,
1: gab es das Berufsbild noch nicht. Stimmt eigentlich. Mhm. Rückblickend habe ich tatsächlich schon seit ich 16 bin eigentlich nichts anderes gemacht als das, was ich heute mache. Mit weniger Werkzeugen und weniger Ausbildung dahinter, aber so diese Grundmotivation zu verstehen, was Menschen dazu antreibt, Dinge zu tun und auch in bestimmten Kontexten plötzlich das nicht mehr zu machen oder nicht mehr zeigen zu können, mhm. das fand ich schon immer enorm spannend. Zuerst im Sport, Später in in Arbeitsumgebungen, ich war lange in der Personalentwicklung und inzwischen über, na ne, gibt es verschiedene Stationen, <lacht> ähm, ich bin, ich habe Architektur studiert, Innenarchitektur studiert, ich bin also Diplomingenieur ingenieur habe danach ähm, mit absoluten High Potentials gearbeitet in der Kanzlei, in einer großen Wirtschaftskanzlei.
0: High Potentials sind Leute, die die ähm, denen man sagt, sie haben eine große Karriere vor sich, oder? Mm. Also das ist eine Besonderheit dort, äh, die fischen
1: tatsächlich die besten fünf Prozent ab.
0: die vom Arbeitsmarkt?
1: Nee, ähm, von der Uni, aus dem ah, Referendariat. Okay, ähm, das ist letztlich der Teil, der überhaupt in den Bewerbungsprozess reinkommt und von denen suchen sie sich dann wiederum welche aus. Ah, okay. Das heißt, die Menschen, die dorthin kommen, die haben rein von der Papierform her, haben die ein Wahnsinnspotenzial. Und dann zu erleben, dass die einen durchstarten und das problemlos abrufen können und die anderen buchstäblich manchmal über sich selber stolpern oder irgendwo dagegen rennen und dann tatsächlich gar nicht mehr drankommen an das, was sie eigentlich können, fand ich unglaublich faszinierend. Da kam das wieder, was ich aus dem Sport kannte, aus, dem, aus der Arbeit ähm, und habe dann begonnen, das sehr gezielt noch mit Ausbildungen zu vertiefen, die ja dann, also das war so Mitte, der 2000er Jahre. <lacht> so <ein bisschen. lacht> ist immer schwierig,
0: so zurückzudenken, wann war das denn? Ja, die 90er sagt sich leichter, ne? die 2000er ja,
1: Jahre. Ähm, da gab es dann Coaching-Ausbildungen. Und ich hatte das große Glück, dass ich ähm, eine mh, sehr gute Ausbilderin hatte für die Grundausbildung und durch meinen Arbeitskontext einfach auch permanent von Anfang an eingebunden war in diese Themen. Mhm. Das war für mich nicht so nebenbei, sondern ein, ein gezieltes Weiterarbeiten an Dingen, die ich, die mich sowieso die ganze Zeit bewegt haben. Mhm. Das habe ich dann nebenberuflich immer weiter ausgebaut, bis irgendwann der Punkt kam, dass die Nachfrage so groß war, dass ich in dem Konflikt stand, was mache ich jetzt? In meinem damaligen Job konnte man nicht reduzieren auf Teilzeit, es ging gar nicht. Und dann habe ich die mit etwas Bauchschmerzen und Aufregung, ähm, aber doch nach Klarheit die Entscheidung getroffen, wenn ich das weitermachen möchte, dann brauche ich mehr Zeit mhm. und bin in die Selbstständigkeit gewechselt.
0: Was so was so spannend ist, weil, weil es ja tatsächlich offensichtlich ein Thema war, wo es dich immer wieder hingezogen hat. Mhm. Also ähm, das gerade gesagt, Sport war irgendwie das Thema, dann ähm, in der Personalentwicklung, im ähm, äh, Innenarchitektur, Architektur, das sieht ja von außen aus, als wären es total unterschiedliche Sachen, mhm. aber letztlich hattest du da diesen gemeinsamen Nenner. Ne? Aber war das da? hast du das da in, in den Staaten die Selbstständigkeit schon so klar sehen können? Zu dem Punkt war ich schon fast an dem Punkt, dass ich es erkannt ja. habe.
1: Ähm, das wirkte nicht nur von außen so, sondern kam mir auch selbst so vor. Mhm. Ja, um mich rum hatte ich das Gefühl, da, da, da ist jeder was ich bin Arzt, ich bin wie auch immer. Und ich hatte so das Gefühl, ich habe ganz viel gemacht, enorm viel gemacht, also wirklich in verschiedensten Positionen, verschiedensten Bereichen, ähm, auch sehr, also wirklich krassen, tollen Bereichen, habe enorm viel gelernt, konnte aber für mich nicht benennen, was der gemeinsame Nenner war. Mhm. Und das erzeugt von außen oft eine sehr große Irritation, denn das kennt ja jeder von uns. Man geht irgendwo hin, lernt Leute kennen und dann wird man gefragt, ja, was machst du denn so? Oh ja. Yeah. <lacht> das Spannende ist, wenn du sagst, ich bin Lehrer, dann hat jeder so die, die Schublade, klare. der fragt vielleicht noch das Fach und dann geht man dazu über, über spannende Dinge zu reden. Während wenn du nicht eine klare Schublade anbieten kannst, also ich nenne jetzt mal bewusst Schublade, dann führt das oft dazu, dass dein Gegenüber verunsichert ist. Mhm. Das machen sich viele nicht klar, nicht du bist verunsichert, sondern dein Gegenüber und sagt sich, ja was denn und wie denn und erzähl mhm. mal und, und dann kommt so ein Grundgefühl von, oh Gott, ich kann gar nicht sagen, wer ich bin und was ich bin und was ich mache. Und
0: das verunsichert viele. Ja, weil also du mhm. ja, natürlich auch. Wir fragen das ja deshalb, weil wir eine Schub, genau diese Schublade brauchen. Mhm. Um zu wissen, okay, von welchem Punkt, wo, 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 starten wir denn? Wir brauchen eine Einordnung, um Orientierung zu haben, ne? Wie mhm. gehen wir miteinander um? Genau. Und das ist, wenn das oft fehlt, äh, und das wird so nicht hinterfragt, dass das fehlen könnte, plötzlich, mhm. so mal fehlen. <lacht> und dann ist irgendwie erstmal so, äh, Irritation. Und das kriegt man zurückgespiegelt und denkt dann immer von sich selber, ich weiß nicht, wer ich bin, ich kann das nicht. Genau, ich bin nix, ich kann nix. Also jetzt so krass war
1: es nicht, aber es ist tatsächlich im Nachhinein, also in den Stationen selber war ich immer Feuer und Flamme und mhm. absolut begeistert bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ging wieder so, ein, so eine Sehnsucht auf nach Weitergehen, mehr lernen, noch vertiefen, ähm, als wäre das abgegrast. Und zwar nicht als langweilig, sondern, ich greife mal vor, rückblickend ist in allen meinen Stationen der rote Faden, dass ich einen eine sehr ausgeprägten Blick habe für, für Potenzial. Mhm. Für Begabung oder für das Potenzial, das in etwas oder in jemanden oder in einem Raum oder in einem Projekt, aber vor allem in Menschen liegt. Und früher dachte ich, das sieht jeder. Ja. Weil das war vielmehr ja so leicht und deswegen war es auch nicht so besonders, sondern das war einfach normal. Und wenn man das sich so rückblickend anschaut, alle meine Stationen haben im Kern genau diesen roten Faden. Ein Potenzial zu erkennen, dafür zu sorgen, dass das äh, sichtbar wird, umsetzbar, zugreifbar und dass daraus etwas werden kann. Und das dann einfach nur noch am Laufen zu halten, das ist nicht mehr mein Job. Das habe ich damals, das musste ich erst mal lernen. Ne? Aber da da kommt dann bei mir so, ach, wo ist denn jetzt meine nächste Aufgabe? Aha. Und das ist etwas, was ich natürlich heute im absoluten Kern meiner Arbeit habe. Ja, ich, ich verliebe mich buchstäblich in die, nicht in die Klienten. In, in, die, <lacht> in die Herausforderung, die der Klient mitbringt. Nee, in, in das Thema meiner Klienten. Also ich habe wirklich, ja. ich verliere mein Herz an das Thema dieses Klienten und kann das dann aber, wenn es gelöst ist, auch gut wieder loslassen und freue mich total, wenn ich auch von vielen tatsächlich auch mal ein Feedback bekomme und auf die Entfernung oder nee, dann mitbekomme, was daraus wird ähm, und freue mich daran, dass der Nächste kommt, der mhm. im krassesten mhm. Fall sagt, also ich bin echt ein unlösbarer Fall. Ne? Also <lacht>
0: Hast du ähm, das oft, dass Leute kommen und sagen, also bei mir ist nichts mehr zu holen?
1: Ich hatte in meinem krassesten Fall jemand, der gesagt hat, ich bin hier, um meine Lebensträume zu begraben. Oh Gott. <lacht> damals habe ich oh. begriffen, dass tatsächlich ähm, sie konnte zum Glück mitlachen. Ja. Weil es war wirklich sehr skurril, weil das war ja damals quasi das Gegenteil, das, was ich nach außen getragen ja. habe. Ich habe nicht so häufig Menschen, die sagen, ich bin völlig unlösbar. Aber es kommt immer mal wieder vor, weil es immer wieder Menschen gibt, die sagen ich bin so und ich muss es jetzt akzeptieren und ich habe keine Chance, das zu ändern und jetzt versuche ich irgendwo in diesem Verfahren, oder Verfahren nicht, aber in diesem Leben, was nicht so ist, wie ich es will, oder? Genau, in diesem so ein bisschen verbogenen, nicht so ganz dementsprechenden Leben. Und mit der eigenen Person, mit der man
0: manchmal auch so hadert, irgendwie das Beste draus zu machen. Ich bin halt so, ich bin eh immer ein Pechvogel schon gewesen oder in meiner Familie gibt es nur so Leute wie und so. Ja, das ja und so. solche. Ne?
1: Oder ich bin halt nicht selbstbewusst ja. oder ich kann das nicht oder ähm, ich bin schon zu alt. Also viele, immer wieder Menschen, die wirklich sagen, ich bin ein Versager, ich kriege das nicht hin und gleichzeitig merken, sie haben so viel Power und Push mhm. innerlich und er lässt sie auch nicht in Ruhe, weil eigentlich <lacht> wollen sie es gerne. Aber wenn es dann drauf ankommt, das zu machen, mh, kommen sie entweder in einen riesen inneren Konflikt, den sie irgendwie nicht gelöst bekommen, oder sie bu stolpern buchstäblich über sich selbst, mhm. weil sie merken, es kommen Ängste hoch oder Sie werden verunsichert durch das Feedback von außen. Und ich glaube inzwischen, dass wir so eine Art inneren Kern haben, mit dem wir auf die Welt kommen, mhm. in dem unser Charakter drinsteckt, unsere Begabungen und auch ein Teil der Motivation von dem, was dann immer lockt, wie so eine kleine Stimme. Und so, es oh, nicht interessant? Und, Lass uns doch mal machen. <lacht> Und sich dann natürlich das einmischt, was wir gelernt haben im Leben, ne? wie wir erzogen worden sind, welche Eindrücke wir gesammelt haben, welche Erfahrungen wir gemacht haben, welches Feedback wir von außen bekommen haben, was sich wie so Hüllen so drumrum legt und manchmal verhindert, dass der Kern tatsächlich sich ausleben kann. Mhm. Und ich bin aber der Überzeugung, dass der Kern nicht kaputt geht, sondern dass nur die Hüllen manchmal so dicht werden, dass man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr da dran. Mhm. Und manchmal gibt es einfach auch nur so Einzelerlebnisse, die sowieso stacheln, noch so pieksen. Ne? Man sagt so, also das war unangenehm, das mache ich nicht nochmal. Mm, all das gehört inzwischen zu meiner Arbeit. Mhm. Ja, ich habe am Anfang begonnen mit dem Sichtbarmachen des Kerns mhm. und fand das dann immer super spannend, wenn Leute gesagt haben, boah, das, 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 genau das will das ich machen. Ich. Mhm. Und dann sind sie rausgegangen und man hat so das Gefühl gehabt, sie haben so in der Umsetzung fing das dann an, schwierig zu werden. Mhm. Und Teil hat das wirklich umgesetzt, ein anderer Teil ist buchstäblich an sich selbst verzweifelt. Ähm, und meine Begleitung ist ganz klar auf Kurzzeitbegleitung ausgelegt. Das ist keine langjährige Therapie, sondern drei bis fünf Termine maximal. Und ne, fünf Stunden sehen wir uns im Schnitt. Ähm, mich hat das gewurmt, dass die mit Strahlen rausgehen, also wirklich mit einem Leuchten <lacht> in den Augen. Und nicht alle das Gefühl hatten, so und jetzt mache ich auch, ne? Weil das Entdecken ist das eine, das Machen kommt danach. Und dann kommen zwei Dinge dazu, die ich sehr spannend finde. Zum einen, passt das zu unseren Motiven? Mhm. Sind wir innerlich genug angetrieben dazu, das zu machen? Und Motive sind ja nicht nur Dinge, die uns ziehen, sondern es gibt auch Motive, die sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Also du kannst es gern machen, dieses schöne Projekt. Vor allem, wenn drei Motive sagen, juhu, auf geht's. Und zwei Motive sagen, also ich erhebe ein Veto. <lacht> Dann hast du wirklich einen inneren Konflikt bei den Themen, die dir aber persönlich wichtig sind. Da habe ich inzwischen feine Werkzeuge, um diese Bremsen zu lösen oder auch Dinge, die tiefgreifender gehen, die tatsächlich an die Hüllen rangehen. Also in Anführungszeichen die Hüllen wie die Werte oder die Dinge, die uns vorgelebt wurden von mhm. unserer Familie, bei denen wir rational begreifen da gibt es noch andere Familien, die machen das anders. Mm. Und ich könnte das doch auch einfach anders machen. Ne? Und so die normalen, also was heißt die normalen? Es gibt so chakra coaches so mach doch einfach. Du musst einfach nur genug wollen. Und wenn du es nicht machst, dann wolltest du es nicht genug. Mhm. Ähm, was ja letztlich heißt, du bist selber schuld, weil du wolltest es einfach nicht genug. Während ich in meiner Arbeit eigentlich merke, das ist völliger Quatsch. Ein Teil kann das richtig wollen. Und ein anderer sagt, uiuiui was ich da in Kauf nehmen muss oder was ich vielleicht riskiere oder was werden die anderen sagen und wenn du damit nicht umgehen kannst, mhm. dann kann das dir das tollste Potenzial, das die tollste Power ausbremsen, als wärst du, das ist ein Bild, was ich häufig immer mal nehme, als wärst du ein einen Sportwagen mit richtig PS unter der Haube und viele kennen das von dir auch, dass du so. Gut, damit durch die Gegend fahren kannst, aber wenn es drauf ankommt, ist plötzlich die Handbremse voll angezogen. Mhm. Und dann schlingerst du nur auf der Straße rum. Ja, du sagst, ich will nach Italien fahren und du mhm. schlingerst da unten auf der Straße rum. Was ich mache ist, ich setze mich mit ins Auto, ich löse die Bremse, damit der Mensch für sich entscheiden kann, ich kann das Gaspedal bedienen,
2: mhm.
1: aber in dem Tempo, in dem ich möchte ist nicht so, dass der dann losschießt, so sondern ja. der kann das selber regulieren. Der kann das Lenkrad frei bewegen. Und der kann auch sich entscheiden, will ich überhaupt nach Italien oder fahre ich erstmal mal an die
0: Weinstraße? <lacht> oder war das war das nur so eine Idee, die ich hatte, weil ja. da irgendwer gesagt hat, Italien müsste man mal gesehen haben. So
1: Genau, ja. also dieses Sortieren, ne? wo ist das Ziel, wo will ich hin? Und vor allem auch, was tatsächlich manchmal ein Faktor ist, wenn einem klar ist, ich wollte doch immer nach Italien, aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht ob ich heute noch will, ja. zu welchen Bedingungen ich will und ob ich vielleicht
0: jemand mitnehme oder nicht. Mhm. Das finde ich schön. Und weißt du, was ich gerade wirklich am schönsten fand, dass du gesagt hast, dich hat es so gewurmt, dass ähm, am Anfang deiner Coaching-Praxis hier Leute raus sind und die waren voll motiviert und hatten so die mhm. Dinge. Und dann haben sie sich selbst ausgebremst. Weil ganz ehrlich, also jetzt, um das jetzt mal blöd zu sagen, es mhm. könnte ja egal sein. Weil die würden ja dann wiederkommen und du würdest wieder an denen verdienen, mhm. Weißt du, ich meine. Und das ist irgendwie so, man merkt richtig, wie du da dann so genervt bist und sagst, nee, bei mir ist das keine Langzeitbegleitung, weil du es nicht brauchst, weil du das nicht willst. Oder ne, weil du sagst, du willst das einmal lösen und klar machen und dann verliebe ich mich in, in die nächsten Themen. so Und ich brauche diese Art der Arbeit, aber auch gleichzeitig, weil du das nicht willst, jemanden rauszulassen mit einer Idee von was und dann zu sagen, so, ich habe die Idee gegeben und jetzt komm mal wieder schön zurück. Ich
1: habe das Feedback auch ein paar Mal bekommen, ähm, also von Kollegen. Ne? Ähm, ich habe so einen Spaß daran mitzubekommen, wie jemand mit leuchtenden Augen losfährt. <lacht> Die leuchtenden Augen waren am Anfang ja schon ein großes Ziel ne? und für mhm. viele ist es auch tatsächlich ein, ein ganz… Wichtiger Teil. Aber genau das ist es. Es ist für mich ein Teil des Ganzen. Natürlich gehört dazu, dass du sagst, boah, dieses Ziel, es ist wirklich Italien. Mhm. Oder nein, Italien, aber sowas wie Italien. Ich muss gar nicht so weit fahren. Ich kann vielleicht auch ne, hier Toskana Deutschlands, mhm. wo wir hier leben, wir verwöhnten. Man muss es sich manchmal klar machen. Ähm, Vielleicht kann ich das, was ich mir wünsche, auch in einem anderen Kontext mhm. finden, mhm. wenn mir klar ist, welche Kriterien das sind, so mhm. sodass auch die Rahmenbedingungen mit reingehören, dass ich mir auch nicht nur sage, oh, ich will dahin, sondern dass ich es mir auch zutraue. Und zwar nicht nur zutraue, das zu machen, sondern auch verkraften kann, dass dadurch manche Veränderungen in mein Leben kommen, dass vielleicht nicht jeder das schön findet, mhm. Nicht zu vergessen, dass es auch Menschen gibt, die das dann ja. sehr schön finden werden. Es sind ja nicht ja. nur negative Konsequenzen. Und es gibt sogar Themen, die sich einmischen, die man gar nicht auf dem Schirm hat am Anfang. Ähm, wie, was ist, wenn ich plötzlich ganz viel Erfolg habe? Mhm. Und dann plötzlich Leute sagen, ich muss damit auf die Bühne.
0: Ja, und das kann so natürlich so, oh, oh, Bühne, ja. oh mein Gott, oh mein Gott, ne? Ja, aber auch die Angst vor Neidern oder dieses, ähm, das kann einen ja durchaus hindern, ne? Zu, zu wissen, okay, wenn ich erfolgreich bin und so und so viel Geld verdiene, das ist ja auch oft so ein Ding, äh, kann ich überhaupt mit so viel Geld umgehen. Kann das gar nicht. Mhm. So, und dann hältst du dich automatisch irgendwie selbst zurück und im besten Fall merkst du es oder weißt du es aber meistens ja eben nicht,
1: was dich zurückhält. Also mir ist ganz wichtig, dass jemand A seine eigenen Kriterien entwickeln kann. Mhm. Dass er wirklich sich selbst versteht, das ist wie eine Bedienungsanleitung für sich selbst, mhm. was mir zum einen die Möglichkeit gibt, schon das ist was, das macht jemand schon vorher, bevor er zu mir kommt. Also wir steigen schon ein und ich weiß eigentlich schon ganz viel, nicht über den Menschen, aber wie er tickt. Mhm. Nicht wie er sich verhält, sondern warum er sich so verhält. Das sind diese Motive, die du erhebst mit den gemeinsam. Genau, mhm. das ist ein Profil, was ich am Anfang mache mit all meinen Kunden, weil wir uns einfach wahnsinnig viel Zeit sparen und sehr punktgenau wirklich dahin kommen, wo der Knackpunkt mhm. ist. Ja? Weil wenn jetzt hier jemand, hier jemand herkommt und sagt, ich hab so, ich bin halt nicht selbstbewusst genug. Mhm. Man kann das sehen in dem Profil, ob wir tatsächlich an dem Thema Selbstbewusstsein arbeiten sollten mhm. oder ob es eigentlich etwas anderes ist oder Menschen, die, die ein unbändiger Freiheitsdrang in die Selbstständigkeit zieht, mhm. und bei denen man aber in diesem Kontext erkennt, die wollen keine Kontrolle, ne? die wollen das selbst machen, die mögen keine Einmischung, die finden das doof, wenn hier was über ihren Kopf hinweg entschieden wird, die entscheiden aber eigentlich gar nicht so gerne. Nach außen wird das oft zusammen, also, das wird oft zusammengeworfen. Jemand, der sagt so, ich mag keine Einmischung, ich will es selbst machen, da sagt man, da ist es ganz naheliegend, dass man schnell sagt, na, das ist halt einer, der will eine Führungsposition, ne? Mhm. egal ob selbstständig oder in, im Unternehmen. Ähm, dahinter stecken aber tatsächlich zwei Themen. Das eine ist die Entscheidungsfreude, mhm. Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und das andere, dass ich möchte es selbst machen. Mhm. Und im krassesten Fall kann es tatsächlich. Ich hatte das mehrfach, dass Menschen hier saßen, so ganz vereinfacht in dem in dem Modus misch dich
0: bloß nicht ein, aber kann bitte jemand kommen und mir die Verantwortung abnehmen. Ah, das heißt, ich will es selber machen. Mhm. Ich will nicht, dass ich dass mir jemand sagt wie, mhm. aber ich will auch nicht die Verantwortung übernehmen. Mhm. Ich, ach wie cool. Und das, ja gut, und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass das für eine Führungskraft zum Beispiel. Äh, anstrengend ist. Das ist und für eine das absolute Pattsituation. Aber auch für jemanden, der selbstständig ist, weil du hast ja immer im schlimmsten Fall, ja klar, das bremst aus, mhm. ne? Weil du es eigentlich machen willst, auf der anderen Seite willst du die Verantwortung mhm. nicht übernehmen und es ist keiner da, der mhm. das abnimmt. Und oh, das ist natürlich ungeschickt. Dann führt es das dazu, dass du noch jemanden fragst
1: und noch jemanden ja. fragst und von außen das Feedback bekommst. Du bist unsicher. Du hast einfach nicht genug Selbstbewusstsein. Ja. Und wenn der zu mir kommt, sehe ich aber, also am Selbstbewusstsein liegt es nicht.
0: Das was Der weiß
1: eigentlich, was er kann. Da mischen sich zwei andere Facetten ein, aber dann weiß ich von Anfang an genau, wir müssen jetzt nicht erstmal eine Stunde reden, bis ich das erkenne, dass wir eigentlich da mhm. ein Thema haben, sondern ähm, kann von Anfang an, ich ich prüfe das dann nochmal, ne? ich mhm. nehme das nicht als gegeben hin, aber ich ähm, habe einen sehr schnellen Zugang zu dem Punkt, an dem es wirklich klemmt. Du kommt, Ihr kommt tatsächlich direkt
0: auf den Punkt. Mhm. Und das ist ja sowas, was... Das ist auch... Das hast du jetzt auch mehrfach gesagt. Stimmt. Ja, absolut. Also auch dieses, ähm, dieses, du machst nutzbar, was in den Menschen steckt. Also einerseits zeigst du ihnen, was in ihnen steckt. Du gibst ihnen die Bedienungsanleitung zu sagen, guck mal, das und das sind die Motive, das sind deine Antreiber, wie, wie dich das voranbringt. Das und das hält dich zurück, das steht dir da im Weg. Ja, man kann vor allem aus diesem
1: Motivteil ableiten, ob das ein Thema ist, was derjenige in sich selber klären kann. Das Aha. ist das Schönste, ne? da brauchst du keinen anderen für. <lacht> Auch wenn die an, wenn man das oft selber nicht so sieht in dem Moment. Oder ob es ähm, darum geht, die Rahmenbedingungen zu verändern. Ja. ja, das ist. Du kannst wirklich ableiten daraus, ähm, nehme ich die Stelle an? Nehme ich die Beförderung an oder Auf nicht? Gehe ich in die Selbstständigkeit? Oder, oder kommen Ehrlich? da neue Themen, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, weil, weil sie mir in der Anstellung nie begegnet sind. Mhm. Äh, wie, wie muss das Umfeld aussehen? Und das Spannende ist, wenn man das so sieht und ich leite das dann ab für die Menschen, die da sind, dann ist oft so, dass das dann so das Feedback bekommt, oh ja, das wäre toll. Ne? Mhm. Das, das ist den Menschen durchaus vertraut. Nur dieses genaue Benennen führt dazu, dass, mhm. dass sie A, die Begriffe haben,
0: für sich die Kriterien
1: ja. haben und auch, dass sie nach außen hin den anderen sagen können, hier geht es nicht um Selbstbewusstsein, ich brauche eine Position, in der ich durchaus einen Chef über mir haben kann, aber ich brauche ganz viel Freiraum mhm. und ich brauche, was ist ich, zum Beispiel einen Chef, der, der sehr viel lobt mhm. und ein mhm. anderer sagt, ich brauche das gar nicht. Mhm. Gar nicht, ich brauche das nicht, es ist kein Kriterium für mich. Mhm. Dann kann der aber in einem Bewerbungsgespräch viel feiner sortieren, welche Stelle passt denn für mich und mhm. welche nicht. Mhm. Oder aus mehreren Angeboten gut auswählen. Mhm. Und bei so großen Entscheidungen wie gehe ich in die Selbstständigkeit oder nicht, gehe ich von der Selbstständigkeit zurück in die Anstellung. Oder auch schon bei jungen Menschen, welche Art von Beruf strebe ich denn an? Mhm. Und ist das in der im Studium gerade eine Phase, die ich halt durchstehen muss, weil dahinter wartet das, was mhm. eigentlich passt zu mir, oder bin ich
0: tatsächlich auf dem falschen Weg? Das sind ja Antworten auf Fragen, die, <lacht> so was wäre mal schön schön gewesen, das gewusst zu haben. Mhm. Es ist ja so ein bisschen auch in die Zukunft gucken oder eigentlich in, in, ja, eher wieder in den Kern gucken und sagen, passt gerade einfach mhm. das Außen nicht, oder, oder stehe ich mir da selbst im Weg, ist bei mir was? Mhm. Glemmt was, ne? Also hätte ich
1: mir durchaus auch selbst gewünscht. <lacht> <lacht> Wobei ich ehrlich sagen muss, wenn mir jemand zum Abi gesagt hätte, Coach, ist das richtige Berufsbild für dich? Ähm, ich möchte den Weg nicht missen. Ich habe da so viele Erfahrungen gesammelt, von denen ich heute absolut profitiere. Ja, Sei es in verschiedenen Hierarchiestufen.
2: Mhm
1: oder Umgang mit wirklich ausgeprägtesten Alpha-Menschen, <lacht> die ich das finde ich super spannend und toll, ähm, aber auch sehr unsicheren Menschen mhm. und wenn da dann so wie ich, wie gesagt, mir war das nicht klar, dass das andere nicht sehen, ich würde manchmal meinen, anderen oder man, meinen Klienten wünschen, dass sie sich durch meine Augen sehen können. Natürlich kommt hier keiner rein und ich lege die Hand auf und ich weiß, was mit dem los ist. <lacht> ja. Aber ich habe mich in der Zeit schon immer mehr spezialisiert darauf, das für mich schnell rauszukristallisieren und vor allem dem anderen sichtbar zu machen, zugreifbar machen. Dass das wirklich mein Ziel, egal welches Thema da, da kommt, mein Ziel ist immer, dass, dass mein Gegenüber das Gefühl in die eigene Hand kriegt, dass mhm. er sich versteht. Und weiß, an was er ansetzen kann. Und wenn er dann beginnt, das umzusetzen, und dann melden sich Zweifel, Konflikte, Ängste, dass ich, das ist der dritte Teil meiner Arbeit, die gezielt löse.
2: Mhm.
1: Und das sind Dinge, die wusste man noch nicht, als ich meinen Schulabschluss gemacht habe. Das ist erst durch die Wissenschaft danach wirklich so auf äh, entdeckt worden und beforscht worden. Und ich habe das große Glück, dass ich wie in so Entwicklungsschritten immer jemandem begegnet bin in Ausbildungen oder einfach Menschen begegnet bin, die mir eine, eine Lösung geboten haben oder ein neues Werkzeug geboten haben. An Stellen, bei denen ich vorher gemerkt habe, leuchtende Augen sind super, aber, aber die sollen das dann weiter. auch sich zutrauen können mhm. und machen können. Ne? Was mache ich denn dann? Und dann habe ich eine Zeit lang die zu einer Kollegin geschickt, die mit einer Methode namens Swing Wave arbeitet und habe nach einem Jahr gedacht, das, ich finde das so spannend selber als Klientin. Ich möchte das selbst können, arbeite inzwischen jetzt im sechsten Jahr damit. Und ähm, das hat meine Arbeit tatsächlich sehr verändert. Beziehungsweise es hat den Puzzlestein in die Mitte gesetzt zwischen allen anderen Methoden, die ich habe. Hm, und dadurch, verbunden. genau dadurch kann ich quasi im Kern auf den Punkt kommen. <lacht> da haben wir es wieder. Und je nachdem, was mein Gegenüber braucht, eben an dem Punkt arbeiten, an dem es tatsächlich klemmt. Und ja. viele sagen: Ja, ich weiß, dass ich es kann. Mein Trainer sagt, ich kann's ne, im Sport. Oder mein Lehrer sagt's, mein Chef sagt's, mein Umfeld es. Alle wissen, dass ich es kann. Wenn es drauf ankommt, ich habe einen Blackout, ich verliere, ich ich kann es nicht zeigen, ich bin ne, Prüfungsangst hatten wir vorhin als Thema bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen. <lacht> ähm, Weil du das auch selbst kennst, das Thema. Genau. Mir rutscht gerade mein Kopf. Ich wollte gerade
0: sagen, ich wollte jetzt gerade anbieten, dass du den einmal, einmal äh, richtest. Mach ich habe immer das so mal. ein bisschen
1: Angst, dass ich hier Geräusche Mach, produziere. Mach, du kannst es ruhig einmal ab
0: und wieder aufnehmen. Jetzt ist gut. Ja. Jetzt, äh. jetzt dürfen wir die Frisur nicht mehr ankommen, aber sonst. Wenn es dich zum Lachen bringt, ist alles nee. gut. Aber wir waren da, dass du, dass du selbst vorhin auch gesagt hast, du kennst dieses Thema Prüfungsangst von dir selbst. Und das, finde ich, ist ja so ein klassisches Thema. Man tut alles und eigentlich sind die Voraussetzungen perfekt. Ne? Man hat gelernt bis zum Abwinken. Man weiß, man kann das. Man kann das in der Situation X. Und wenn dann der Tag der, Tag der Klausur oder des Wettkampfs oder was auch immer ist, ist es vorbei. Mhm.
1: Und krass ist, wenn du es nicht nur selber weißt, sondern auch die Prüfer wissen, dass du es eigentlich kannst. Mhm. Und die anderen Kommilitonen. Die Prüfungsangst hat mich ziemlich überraschend plötzlich im Studium ereilt. Und ich kannte das vorher nicht. Ich hatte vorher normale Prüfungsaufregungen, aber nicht das. Und ich habe zwar meine Prüfungen ablegen können, ich habe auch ziemlich gute Noten, ich finde es immer wieder spannend, aber ich war wie in so einer Art Tunnelblick, und zwar nicht erst in der Prüfung, sondern die Monate vorher. Oh Gott. Das heißt, ich war über wirklich eine lange Zeit in einem in einem absoluten Stressmodus, was natürlich nicht dazu führt, dass du tatsächlich äh, ne, zeigen kannst, was in dir steckt mhm. oder das Gefühl hast, du kannst das zeigen. Ich habe damals ganz viele Prüfungsangstseminare besucht, kannte das dann irgendwann so gut, dass ich tatsächlich selber anderen das Wissen <lacht> weitervermittelt habe, hatte aber immer so das Gefühl, es das muss, muss doch möglich sein, nicht nur gegenzusteuern, wenn sie schon da ist. Mhm. Sondern irgendwie zu lösen, dass sie gar nicht erst so hoch geht. Weil mhm. ich sehe es
0: ja bei anderen, dass die das durchaus können. Also die Symptome zu ja arbeiten, so nicht nur die Symptome zu bekämpfen, wenn sie da sind, sondern mhm. vorher schon was an der Ursache zu machen.
1: Genau. Und
0: das ist eben für mich
1: wirklich großartige Arbeitsweise oder diese Methode, die ich vor sechs Jahren mit dazu genommen habe. Mhm. Denn die setzt an, an dem an dem Trigger, auf den du innerlich überhaupt erst anspringst.
2: Mhm.
1: Und wenn du den lösen kannst, dann hast du diesen Alarmmodus nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ja, denn man weiß inzwischen, wenn, wenn das limbische System, das ist da dran gekoppelt, ähm, also das, was dich instinktiv schützen möchte vor möglichen oder vermeintlichen Gefahren, wenn das irgendeinen Auslöser im Außen ahnt oder findet, den es als Gefahr interpretiert, dann wird im Gehirn das Sprachzentrum abgekoppelt. Das heißt, mhm. dieser buchstäbliche Blackout mhm. ist tatsächlich in den modernen bildgebenden Verfahren sogar nachweisbar. Du hast dann keinen Zugriff auf dein Sprachzentrum. Ähm, das ist sehr menschlich, aber logisch völlig unverständlich, weil du, ich bin durchaus jemand, der viel reden kann, ja, und dann plötzlich verschlägt dir buchstäblich die Sprache an einem Punkt, wo du eigentlich normalerweise keine Probleme hast. Das ist, da kann man ganz schön hadern. Mhm. Ja. Und letztlich, ich war, als ich das erste Mal das kennengelernt hatte, so eine Mischung aus fasziniert und wütend, weil es die Methode schon gab, als ich mitten in der Prüfungsangst steckte. Ach so. Ich das aber schlicht nicht wusste. Mhm. Mhm. Und das ist auch ein Teil meiner Motivation heute. Für mich darf jeder sein Problem behalten. Letztlich ist mir nur wichtig, dass wenn jemand sagt, ich möchte es aber nicht mehr, ich möchte das jetzt lösen, dass er weiß, es gibt eine Möglichkeit, es
0: zu lösen. Ja. ja ich bin ja nicht die Einzige, die damit arbeitet. Ja. Und das ist aber auch genau das, was ich finde, was uns oft heute in, in unserer Zeit so versucht wird zu verkaufen. Wir müssen alle uns selbst optimieren und wir müssen besser und schneller. Und diese Selbstverwirklichung hat ja ganz oft auch diesen Selbstoptimierungszwang. Mhm. Und wir müssen alle für die Leistungsgesellschaft funktionieren und jeder muss sich noch weiter optimieren, damit er ähm, bitte noch mehr überstunden und noch mehr leisten und noch mehr und so. Und das ist aber genau der Punkt. Blöd ist es, wie du sagst, nur wenn, wenn du, wirklich unter dem Problem leidest und denkst, es gibt keine Lösung. Ich gehe gerne noch einen Schritt
1: weiter. Ich glaube, dass wir es uns heute in der Gesellschaft nicht leisten können, auf Potenzial zu verzichten.
2: Mhm.
1: Ja, Mir geht es nicht um höher, schneller, weiter, sondern wenn jemand eigentlich merkt, in ihm steckt eine Führungskraft. Und er hat aber einen Riesenstress, wenn er vor anderen steht oder einmal in der Woche an eine Präsentation halten muss und dieser kleine Faktor, gefühlt kleine Faktor, dieses Einmal in der Woche hält ihn davon ab, eine Position einzunehmen, die eigentlich seinem inneren Motiv, Motiv entspricht, dann hast du da einen Mitarbeiter, der wie so eine Art Offizier unter Normalsoldaten steht
0: mhm. oder
1: … Ein, ein, ein verkappter Kapitän, der zwischen den normalen Matrosen steht und die ganze Zeit meutert, weil er sagt, das kann ich viel besser als der da vorne. Aber weigert sich aus, ne, aus Selbstschutz, weil innerlich kommt der Stress. Oh Gott, da passiert der, wer weiß was. Ne? Mhm. Das limbische System meldet dann bis hin zu, da geht's dir an den Kragen, Bauchgefühl mhm. hoch, also Alarmzustand. Dann wird er sich so eine Situation oder so eine Position nicht erschließen. Obwohl es eigentlich ihm entspricht
0: für ihn besser wäre, weil a also für für ihn wenn also ich finde immer wenn Menschen wirklich das erkannt haben oder sehen können was ihre Potenziale sind was wirklich in ihnen steckt mm. und es dann noch schaffen das zu leben das macht unheimlich zufrieden um, und das macht sowohl die Kollegen glücklicher unter denen der vorher der der verkappte <lacht> Chef unter mhm. ihren Kollegen, weil der hat die immer genervt. Und umgekehrt ist so jemand im besten Fall einfach eine super
1: Führungskraft. Genau, ne? und da geht es nicht um höher, schneller, weiter, sondern die Menschen an den richtigen Punkt zu bringen. Dort, ja. wo sie wirklich ja. das, was wofür sie wertgeschätzt werden, auch
0: zeigen können, weil das zum Arbeitsauftrag gehört. Ja. Und da ist wieder, ich bin ja so ein Fan von, von innen nach außen. Es geht hier nicht darum, mhm. einen, einen, jemanden so zu optimieren, dass ja. er in etwas passt, was von außen auferlegt ist, sondern ja. rauszufinden, was steckt da drin im Kern, genau. <lacht> wir <Ja>. dabei sind. <lacht> Und und ähm, das dann nach außen zu tragen und
2: das, das
1: zugreifbar zu machen ja. für den, ne? Der muss das ja nicht machen, aber es ist plötzlich verkraftbar, das eine haben, ne? zu stemmen, dieses mhm. vor anderen zu stehen und und quasi alle Augen auf einen gerichtet zu haben,
2: mhm.
1: ohne auf das andere zu verzichten. Ja. Mhm. Ob er es dann macht, ist seine freie Entscheidung. Und ich habe auch einen, der jetzt tatsächlich im Kopf, also beziehungsweise es sind zwei, die ich im Kopf habe. Die einen, der eine Mensch hat das gemacht. Der ist, der hat quasi diese Blockade für sich gesagt, ich will das nicht mehr, ich möchte stressfrei vor anderen stehen, damit ja. mir einfach der Weg frei, frei ist. Ähm, der andere hat gesagt, cool, ich möchte das nicht, ich finde das gut, ich bin gerne bescheiden und in der zweiten Reihe, ich will auch gar nicht vor die anderen, aber dann respektiere ich auch und schätze, dass mein Chef genau diese Facette noch stemmt, die ich nicht bereit bin zu stemmen. Das heißt, der geht mit einer anderen Einstellung mm. in diese Situation rein und hadert nicht mehr so gegen, mit sich und den anderen und dem Chef und könnte ich viel besser. Mm -hmm. mhm. ja. Und ich habe so viele Menschen bei mir, die, wir haben jetzt sehr im Beruflichen gesprochen, ne? oder so in dem unter, in der Unternehmenswelt, ja, also ergänzend zu dem reinen in Unternehmen gibt es ja auch Menschen, die zum Beispiel sagen, ich möchte mich gern selbstständig machen und die haben tolle Ideen, die haben das Wissen, die haben richtig, die bringen was mit. Ich hatte zum Beispiel neulich zwei, die miteinander ein Unternehmen gründen wollten und die gemerkt haben, ne, aufgrund der Motive, das, ist ein, ein, das sind Werkzeuge zum Denken, Denkzeuge, <lacht> da kann man das schön sichtbar machen, auch wie so eine Konstellation miteinander funktioniert. Also Denkzeuge heißt die? Denkzeuge ist das Tool, Profil, ne? genau, was ich, mit dem ich da arbeite. Diese Bedienungsanleitung Aha. für sich selbst. Das Spannende war, dass die für sich erkannt haben, dass sie eigentlich einen Chef brauchen. Und das war überhaupt nicht auf ihrem, auf ihrem Radar. Die haben nur gemerkt, sie kommen irgendwie nicht in Gang. Aha. Und trotzdem lässt sie das nicht in Ruhe. Die haben sich jetzt beide entschieden, eben nicht in die Selbstständigkeit zu gehen, aber mit einem ruhigen Gefühl, weil sie wissen, warum.
0: Ja, und weil sie nicht das Gefühl haben, sie haben das nicht in ihrem Leben, weil sie zu feige waren oder genau. weil sie es sich nicht getraut hätten, sondern die haben es sich angeguckt und dann kannst du bewusst entscheiden. Mhm.
1: Ja. Und die sind tatsächlich, natürlich haben die sich beruflich auch schon ein bisschen verändert, ähm, nicht ganz so groß, wie sie befürchtet haben, da waren wirklich viele Ängste dabei, ähm, aber sie sind mit einer Grundzufriedenheit dort, wo mhm. sie jetzt sind. Und nicht mehr ständig beschäftigt mit what if, what if, mhm. what ja, if. Genau. Ne? Ja, genau. <lacht> Manchmal kommen Klienten, die befürchten, sie müssen eine riesen Lebensentscheidung äh, treffen ne? und müssen was ganz anderes machen. Ich hatte zum Beispiel eine Dame, die, die ist eigentlich ganz happy in ihrem Beruf. Also wirklich, rundum happy, lange da, Kollegen super, Arbeit super, total zufrieden. Und hatte einen neuen Chef, der sie über Monate völlig aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Und zwar gar nicht dadurch, dass er etwas gemacht hat. Also sie hat sich nicht verstanden in diesem Stress, den sie da plötzlich hatte und kam zu mir mit, Frau Scheldt, ich brauche einen anderen Job. Ich will da eigentlich gar nicht weg, aber ich brauche einen anderen Job. Und da war ich sehr, sehr dankbar für diese A, die, dieses Sehen, was braucht sie, was tickt da in ihr, ne, diese Bedienungsanleitung für sie selbst, weil klar wurde, ähm, eigentlich stimmt da alles. Mhm. Und die Ergänzung mit Ringwave, äh, ich habe ihr das dann vorgeschlagen, dass wir, bevor wir jetzt mal gucken, was quasi die Variante B sein könnte, mhm. ähm, dass wir mal schauen, was eigentlich so den Stress macht. Und das war letztlich eine grüne Brille. Was? Der Chef hatte eine grüne Brille auf. Und
0: Ihr Inneres … Also jetzt wirklich nicht symbolisch, sondern nee, der, nee. Hatte grüne, der hatte eine grüne Brille. <lacht> Weil man sagt ja die rosarote Brille und ich dachte, jetzt ist es wieder so in Nein. Den, der ein hatte, grünes
1: Gestell. Der hatte ein grünes Gestell. Ähm, und sie hatte in einer ganz anderen Lebensphase eine Situation mitbekommen. Na, da war sie noch viel jünger. Da war ein Mann beteiligt mit einer grünen Brille.
2: Mhm.
1: Und diese Situation steckte ihr buchstäblich noch in den Knochen. Normalerweise werden deine Eindrücke, deine Erlebnisse nachts verarbeitet in den REM-Phasen. Was wie so eine Art natürliches Stressmanagementsystem. Und diese Erfahrung hat ihren Platz nicht gefunden. Die wurde nicht verarbeitet und hat sich verkapselt. Sie hat es überhaupt nicht mehr erinnert. Aber in dem Moment, in dem sie diese grüne Brille gesehen hat, hat ihr Inneres und in dem Fall das limbische System, das mhm. wie so eine Art Bodyguard, der checkt, was habe ich alles schon mal erlebt und gesehen, und der hat in ihrem Riesenerfahrungsschatz eine unangenehme Situation gefunden, die nicht verarbeitet war mit einer grünen Brille. Und das hat sich dann immer, das war sozusagen der Stachel, der dann immer wieder gibt. Das ist ein typisches Beispiel für einen Stachel. Das heißt etwas Einmaliges, Kleines. Was aus der heutigen Sicht vielleicht gar nicht so schlimm ist, steckt aber noch gefühlt in den Knochen und ähm, triggert jedes Mal eine, eine, so eine innere Reaktion an von irgendwas
0: stimmt hier nicht. Ja. Ich kann dir auch nicht erklären, was, aber, aber bring dich mal lieber in Sicherheit. Ja, ja, und das ist dasselbe wieder wie bei der, wie bei der Prüfungsangst. Da ist irgendwas, mhm. was eigentlich nicht ähm, nicht auf die Situation passt und uns mhm. aber trotzdem Panik und Fluchtreflex genau auslässt.
1: und im, Im typischen Fall sind das oft Dinge, die du gar nicht mehr wirklich bewusst erinnerst, sondern ja. da ist irgendeine Facette dabei. Ähm, bei mir war es zum Beispiel eine Situation kurz vorm Abi. Also im Abi selber war dieser Lehrer nicht beteiligt, deswegen ja. hatte ich die Prüfungsangst im Abitur nicht. Aber im Studienkontext kam ein Mensch, der so ähnlich war wie dieser Lehrer. Ich hatte das aber nicht auf dem Schirm. Für mich hatte das überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Ja. Ich war in einer anderen Stadt, anderer Kontext. habe mich anders gefühlt. Ich habe das bewusst nicht zusammengekriegt. Aber letztlich war das eine Situation von einer Viertelstunde, die letztlich nachher wirklich jahrelang sich eingemischt hat mit Stress. Und das muss nicht sein. Hm. Oh. Zurück zu dieser Frau, die ich habe mit der letztlich nur eine Stunde gearbeitet, aber die ist hier raus mit dem Gefühl, boah, ich habe die Befürchtung gehabt, ich muss mein Leben umkrempeln und all das aufgeben und schreibt heute nochmal, es ist voll cool. Ich freue mich, der Chef ist eigentlich ganz nett und ach wie schön, das. dass ich hier nicht gehen musste, ne? Seine grüne Brille steht ihm immer noch gut. Ja, also. Die man kann dieses feststeckende Trigger-Thema eben nachverarbeiten, ja. in a, in, wenn man weiß, wie man da dran kommt und punktgenau arbeitet und genau das nutzt, was auch der Körper selber entwickelt hat, um es zu verarbeiten, ja. dann geht das relativ schnell. Ähm, aber das schließt für mich so den Kreis zu deiner Frage vorhin mit dem lieber häufiger arbeiten. Und, ne? mhm. Mir ist lieber, dass die Menschen ihr Thema lösen, rausgehen und sagen, boah, das hat mir geholfen. Und wenn du ein Thema hast, dann geh da hin, die, die kann was tun für dich.
0: Ja, das sieht man, das ist so schön. Das ist das immer, in so Interviews, ich sehe das dann immer an dem Punkt, wenn plötzlich die Augen so strahlen und ich genau merke, <lacht> eigentlich will Juli gern, dass ich jetzt gehe, weil sie weiter mit ihren Klienten <lacht> arbeiten will. Alles gut. Sehr schön. Du hattest, wir hatten es am Anfang so ganz kurz angedeutet, ähm, du hast äh, mehrere Stationen so in deinem Leben genommen und du hattest diese Gebrauchsanweisung und auch diesen, diese Lösung von, von so Blockaden durch, durch ähm, Wingwave hattest du ja nicht. Mhm. Und ähm, du hast verschiedene Stationen in deinem Leben genommen und nicht alle waren immer einfach. Ja, ich vermute,
1: du spielst an auf
0: das Leben zieht dir die Füße weg. <lacht> ja, auch darauf spiele ich an. Weil ich tatsächlich Oder wolltest glaube, du berufliche Entwicklung? Ja, das hast du ja schon so ein bisschen erzählt. Mm. Aber ich will tatsächlich darauf hinaus, dass ähm, weil alles, was wir jetzt gerade hier so besprechen, klingt wie, ah okay, ich habe den Schritt gemacht und den und den und alles hat sich für mich gefügt und alles war super easy und alles war toll. Mm. Ich kenne dich aber eben auch als eine Person, du hast eine unglaubliche Tiefe und ich glaube auch, dass all diese Sachen, auch wo das Leben dir mal den Boden und den Füßen weggezogen hat, heute dazu führt, dass du genau dieses Gefühl hast, bei Menschen sehr genau hinzuschauen und und dahinter zu blicken mm. und dass sich das besser macht. Ja,
1: also ich ich bin zum einen eine echte Nomadenseele. Wenn ich das nächste Mal umziehen sollte, dann ist es der 30. Umzug. ach tut Das heißt, was von Anfang an auf mich zukam als Thema, war ähm, viel mehr sich mit sich selbst zu Hause zu fühlen, als das von außen quasi durch die Umgebung mhm. gegeben war. Das kann ich heute so sagen. Das war mir lange nicht klar. Ich habe natürlich immer gesucht, wie kann ich mir das im Außen schaffen. Das war hat natürlich dazu geführt, dass ich eine unheimliche Vielfalt kennengelernt habe und auch dieses Thema des Neuanfangens immer und immer wieder trainiert habe, was mir echt extrem schwer gefallen ist, weil ich wahnsinnig unsicher war. Ja, das heißt, nach außen hatte ich immer, ich habe immer das Feedback bekommen, strahlst so Lebensfreude aus, du bist so stark, du kannst alles. ne? Und Also nicht nur von meiner Familie, die ja gerne mal sagen, du bist der tollste Mensch, ähm, sondern wirklich aus den unterschiedlichsten Kontexten. Aber innen sah es ganz anders aus. Und das war echt schwierig für mich. Und es gab so vier Stationen in meinem Leben, bei denen ich rückblickend auch sage, da habe ich buchstäblich mir eine neue Identität aufgebaut. Um, eins noch in der Schulzeit, begleitet von einem schweren Unfall. Um, dann im Sportstudium. Ich hatte zunächst begonnen, Richtung Sportpsychologie mich zu orientieren. Also Trainingsblockaden und wie kann man solche Themen lösen. Um, und hatte dort wieder einen schweren Unfall, der das der damals kommentiert wurde mit Suchen Sie sich einen anderen Beruf, weil Ihr Arm bleibt steif. Also er war so fast im 90-Grad-Winkel. Es hat auch zwei Jahre gedauert. Heute habe ich, glaube ich, einen Grad Unterschied zu mhm. dem Maximalen, aber, aber für das war damals was. Kein, ne? Ich wollte keinen Leistungssport mhm. machen. Das war nicht mein Ding, aber ähm, die Botschaft war ganz klar. Dieses Berufsziel geht nicht. Suchen mhm. Sie sich was anderes. Und ich komme aus einer Familie mit Medizinern und Lehrern und Ingenieuren. Da war, da dachte ich so, okay, was mache ich jetzt? Weil ich war ja ganz froh, dass ich irgendwann mal das Thema für mich geklärt hatte, wo es dann hingehen soll. Das ist mir auch nicht leicht gefallen, weil ich so vieles spannend fand. Dann habe ich gesagt, gut, dann studiere ich Architektur beziehungsweise Innenarchitektur. Ähm, habe dort ganz schnell mein Herz entdeckt für Raumpsychologie. <lacht> Komisch. also <lacht> Komisch, ne? Also man hat da schon einen Faden, aber <lacht> ich habe den damals nicht gesehen. Und ich muss dazu sagen, ich habe in der Schule mal kurz gedacht, ich könnte ja Psychologie studieren. Ich bin inzwischen ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich mitbekommen habe, was tatsächlich im Psychologiestudium ja. überhaupt der Inhalt ist, was viele nicht wissen. Ähm, das ist viel Mathe und so, ne? Ist viel, recht, also es ist viel Statistik, Statistik mhm. ähm, und ähm, viel weniger direkt mit den Themen, mit denen mhm. wir denken, dass Psychologen sich beschäftigen. Äh, ja doch, Psychologen beschäftigen. Ähm, und was mir immer klar war, mich interessieren die gesunden Menschen, mhm. nicht die kranken Menschen. Ich komme aus einer, in meiner Familie gibt es ganz viele Mediziner. Da war natürlich naheliegend, du willst doch bestimmt auch mal, ne? Die Noten haben das alles hergegeben, ich hätte das machen können, aber irgendwie was bin ich nicht? innerlich nicht motiviert gewesen dazu, ne? Man muss auch nicht alles machen, was man kann. Ja. Das ist ein echt wichtiger, wichtiger Satz. Satz ja. Ganz wichtiger Satz. Jetzt muss ich mal ganz kurz zurück zum Faden.
0: Wir waren an den Punkt Raumpsychologie, mhm.
1: genau. Innenarchitektur, ähm, ich Fand das super spannend, aber als ich fertig wurde, gab, also habe ich die Prüfungsangst bekommen und als ich fertig war, gab es keine Jobs.
2: Mhm.
1: Ja, Ich hatte das Glück, dass mir welche angeboten wurden, das weiß ich aber erst im Nachhinein, dass das gar nicht so selbstverständlich war, aber eben unbezahlt, ohne <lacht> Übernahme, du bist fertiger Diplomingenieur. Aus meinem Jahrgang sind, glaube ich, noch vier tatsächlich von 100 tatsächlich mhm. in der Praxis weil 2004 ein riesen Einbruch war auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Und teilweise zwei Chefs noch in großen Räumen saßen mit 40 Arbeitsplätzen, weil sie alle entlassen mussten. Weiß ich heute, wusste ich damals nicht. Mhm. Ging natürlich, Hat nicht unbedingt mein Selbstwertgefühl gestärkt. Ja. <lacht> ähm, ich hatte aber parallel zum Studium immer in Wirtschaftskanzleien gearbeitet. Die kannten mich und hatten mir schon mehrfach das Angebot gemacht, in der Personalentwicklung weiterzuarbeiten, beziehungsweise damals in, im Hiring, sagt man das, mhm. also, also im Bewerbungsverfahren. Und ich dachte dann irgendwann so, ja, waren meine Architekturprojekte vorbei. Ich hatte so ein paar freiberufliche in der Zwischenzeit nach dem Abschluss. Bin dann da eingestiegen und habe zuerst gedacht, ich kann mich ja dann weiter bewerben. Ne? Aber ich fand das so spannend. Ich fand das <lacht> großartig. Und ich dachte, das ist ja cool. Ähm, ich habe ja vorhin schon kurz beschrieben, wie die, was da mir so mhm. begegnet ist und hatte dann das große Glück, dass ich nach einem halben Jahr meinen eigenen Bereich bekommen habe, also mhm. Personalentwicklung. Ähm, die durfte ich aufbauen, äh, was unheimlich spannend war, sehr vielfältig äh, und letztlich dazu geführt hat, dass ja das heutige Coaching mhm. ne, durch Personalentwicklungsgespräche, Personalentwicklungs durch Menschen, die ich mitbekommen habe, die super waren, und das nicht abrufen konnten oder in Zweifeln hingen von, oh Gott, bin ich hier wirklich am richtigen Platz und 30 Prozent belegt hatten durch Zweifeln und ich einfach, wusste, wir können jetzt ein, zwei Stunden miteinander arbeiten und dann triffst du für dich eine klare Entscheidung und bist im besten Fall noch zwei Jahre hier, weil du weißt, das und das und das will ich hier noch machen und dann ne, mhm. diese Option B zu entwickeln. Ich hatte aber vorhin gesagt, meine Lebensschläge, ne, was mir den Boden weggezogen hat, <lacht> Unfall 1 in der Schule, Unfall 2 im Studium mit erzwungenem Wechsel. Dann bin ich in die Selbstständigkeit und direkt zum Start der Selbstständigkeit gab es eine ganz große OP am Fuß durch wieder einen Unfall, der mich buchstäblich zum dritten Mal von den Füßen geholt hat. Ich saß zeitweise im Rollstuhl, weil ich konnte mich nicht selbst versorgen, ich bin dann meine Wohnung untervermietet, bin zu meiner Familie und war sehr auf mich zurückgeworfen, auf mich selbst. Ich hatte vorher nie geworben für mich. Es ging alles auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Äh, -zu -Mund -zu -Mund Jetzt war ich plötzlich in einer anderen Gegend, außerhalb meiner Berufswelt, außerhalb meines, meiner Kontaktkreise, außerhalb des Empfehlungsmarktes, also dieses, diese Mund-zu-Mund-Propaganda, habe wie ich so bin, dann irgendwie gedacht, das ist bestimmt ein Wink des Schicksals, was kann ich jetzt draus machen? <lacht> ne? Weil in, in diesem ganzen Jammer, muss, es muss ja irgendeine Bedeutung haben. Ähm, hab mich dann verliebt <lacht> und hab tatsächlich dort zu diesem Zeitpunkt mal rauskristallisiert, was genau ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert.
0: Das ist der Kern.
1: Das war zu dem damaligen Zeitpunkt die Schnelldenker, die viel wollen, die über sich selber stolpern, hochbegabte Erwachsene. Als Klienten. als Klienten. Und damit habe ich jahrelang gearbeitet, bin tatsächlich in der Pfalz geblieben und dann ist 2013 mein Herzensmensch ums, Lebens, ums Leben gekommen. Das, das war tatsächlich dann, so im Nachhinein dachte ich, die anderen Sachen haben mich vorbereitet. Ja, weil das war wirklich mhm. das vierte Mal, dass das Leben gesagt hat, Jetzt hast du dir das aufgebaut. Jetzt beginnst zu laufen und richtig Spaß zu machen. Du hast das Gefühl, du bist angekommen und jetzt nehmen wir es, nehmen wir es dir weg. Das hat mich nicht, das hat mich nicht wirklich verändert, sondern eher so richtig greifbar gemacht für mich. Diese Theorie, die ich heute habe mit dem Kern und den Hüllen und den Stacheln, das ist damals habe ich das überhaupt so benennen können dann ausgelöst auch durch einen eine ganz lieben Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung die ich fast gar nicht kenne das ist eine Nachbarin von mir die kam auf mich zu und meinte, nur in dir steckt so viel Lebensfreude die geht jetzt auch nicht kaputt
0: oh. ja also auch oh, jetzt kommen mir die Tränen. <lacht> wir auch.
1: gar nicht mal ja, aber das, na, ja. gar nicht mal wegen diesem wegen diesem echt krassen Einschnitt sondern weil ich das als so ein Geschenk empfinde und so dankbar bin dass ich sie begegnet Und dass sie das gesehen hat. Dass sie dass das gesehen, hat, ja, dass dass sie dass das gesehen hat und gesagt
0: hat. hat. Weil wie oft denken wir sowas und sagen das nicht. Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ähm, ein Riesending in dein, an deiner Arbeit. Oh Gott, jetzt bringe ich nee, dich alles gut Weinen. Das, das, das ist ein empathisches, ein empathisches Auge. Ich ja, habe das eine, häufig. Ah, witzig. Hast du auch ein empathisches
1: Auge? Ja, ich heule oft ja. mit. Aber ich das sind Spiegelneuronen, das kann man alles erklären. <lacht>
0: Ja, das ist, ist tatsächlich eine Entlastung, wenn man weiß, ja. was das ist. Ne? Ähm, Aber ich glaube auch wirklich, mhm. ähm, dass diese Frau das benannt hat bei dir, mhm. dass sie es gesehen und benannt hat, das ist letztlich auch, was du in deiner Arbeit machst. ne? Hinschauen, benennen, draufzeigen. Und dann gehst du ja noch den Schritt weiter, das mhm. ist es nutzbar.
1: Mhm. Ja, also wirklich, äh, ja, machbar. Ne? Nutzbar, ja. machbar. Also, was daraus entstanden ist, ist, dass ich ein ganz großes Herzensthema habe, ähm, mit jungen Menschen, jungen Frauen zu arbeiten, die das Leben von den Füßen holt. Und nach, der, nach dieser Phase von Trauer, also das ist eine klassische Trauerbegleitungsaufgabe, das mache ich nicht, sondern danach... Die Neuorientierung zu begleiten. Mhm. Denn das ist zu diesen, mit solchen Erlebnissen ist das sehr häufig oder fast immer, aus meiner Erfahrung, ähm, tatsächlich das Aufbauen einer neuen Identität. Ja, weil du das, kannst nicht ja. in das Alte zurück. Ja. Du bist es nicht mehr und da fehlt auch tatsächlich ein entscheidender Part, den du einfach nicht mehr herzaubern kannst. Und diese Option B, die Option A würde ich immer wieder haben wollen.
2: Mhm.
1: Aber die Option B so zu gestalten, dass du für dich sagen kannst, ich hätte es mir anders gewünscht, aber ich baue mir und darf mir auch, das ist wirklich spannend, das mischt sich oft ein, innere Erlaubnis, ich darf mir das Leben, was jetzt da ist, was noch da ist, wieder so gestalten, dass ich zumindest zufrieden bin. Und Zufriedenheit ist ein tolles Gefühl. Das ist ein Multifacettengefühl. Das kann viel mehr als Glück. So schön glückliches Leben ist, aber das sind oft so so Punkte, ne? Glücklich, mhm. glücklich. Zufrieden ist so eine Grundzufriedenheit, die einen auch stabilisiert, wenn es mal ein bisschen hoch und runter geht. Mhm. Weißt du, ja, du darfst gerade noch eins ergänzen. Ja. Ähm, was ich damals erlebt habe, ist, dass ich ähm, mir schwer getan habe, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Es hat auch den Freundeskreis sehr sortiert. Es sind wirklich Menschen weggebrochen, die ich eigentlich fest auf dem Schirm hatte. Andere dazugekommen wie Geschenke. Also wirklich, da sind wirklich tiefe Freundschaften draus geworden. Die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, diese Menschen. Ähm, ich ich begreife das, dass ich sehr, sehr dankbar sein kann dafür, wie das damals gelaufen ist weil ich auch Kollegen hatte, die auch mit dieser Methode, mit der ich ja selbst arbeite, punktuell äh, mir Stress nehmen konnten. Gar nicht mal die Trauer, die kannst du nicht lösen. Mhm. Die gehört dazu. Aber die Begleitumstände, die so so krass waren und auch ne, Stress anderer, Dinge, die du zu erledigen hast. Oder auch dann später eben diese Themen mit, du bist doch nur so jung,
2: mhm. ne?
1: da kommt noch jemand. Also ich habe tatsächlich eine Woche, nachdem das passiert, das war ein Unfall, ähm, eine Woche danach gehört. Kannst du dir vorstellen, noch mal mit jemand zusammen zu sein und bist dann noch so jung? Super. Also das genau, war nicht böse gemeint. Mhm. Aber das hat mich ganz schön überfordert in dem Moment.
2: Mhm.
1: Oder tratschende Nachbarn, ähm, es, ne, dieser Unfall war ein echter es war gut gut Stoff für eine Soap Opera ein mhm. Flugzeugabsturz also da hatte auch jeder eine Meinung und jeder hatte das mitgekriegt und äh, ist ja auch spannend ne? so klassisches mhm. Drama maximale Fallhöhe wir waren gerade verlobt äh, gerade zusammengezogen oh, Fallhöhe in ähm, ganz viel oh und dann äh, meine ganz liebe Freundin von mir das ist ja wie im klassischen Drama die maximale Fallhöhe mhm. <lacht> Also ist es ist tatsächlich, der Kern ist nicht kaputt gegangen. Daher kommt das, diese Überzeugung. Sondern in, da sind bei mir da, krass Hüllen aufgebrochen. Und mhm. dann bist du auch krass teilweise, weil du hast gerade noch mal die Kraft, dich selber zu stabilisieren. Äh, krass nicht im Sinne von, dass du um dich schlägst, sondern dass du einfach ziemlich unverhüllt einfach du bist. Ja. Mal ohne Sozialhülle und, und, und gemildert. Ne? Naja, schon erzogen war ich schon noch. <lacht> aber manche Dinge war ich einfach innerlich von mir klar, ich kann das gerade nicht stemmen mhm. und ich kann nicht auf dich Rücksicht nehmen. Zum Beispiel jetzt, ich kann jetzt gerade nicht helfen. Ich, ja. ich bin gerade beschäftigt, für mich selber einfach noch den Boden wiederzufinden. <lacht> Jula kommentiert. Für mich war ja auch nicht möglich quasi Alltag. Dann gehst halt arbeiten, funktionierst ein paar Stunden, weil mein Arbeitsalltag war... Menschen nicht, zu begleiten, ja. dass sie sich begeistern können für eine neue Lösung, für eine Neuorientierung, dass sie es sich zutrauen. Und ich fand das unseriös, dass ich mich da hinsetze und mit dem Leben hadere und gemerkt habe, ich bin gar nicht Prozent da, also ich habe mir echt eine Auszeit Wie genommen. Auch. Eine Zeit. Und dann mit mit Bestand, also mit Klienten, die ich schon kannte, dann begonnen, wieder zu arbeiten, bei denen ich wusste, da kann ich die Themen, die berühren, nicht so sehr meins, da kann ich wirklich da sein. Und das hat mir gut getan. Das hat mir Kraft gegeben, denn Arbeit ist für mich, ein, also das, was ich in meiner Arbeit habe, da sind meine wichtigen Motivatoren abgedeckt und die sorgen dafür, dass man in einen guten Zustand kommt, wenn man sie im Alltag leben kann. Spannend wurde es nochmal bei der richtigen Neuorientierung, wo dann so der Punkt kommt, wo man auch selber innerlich sagt, ja und jetzt, gehst du jetzt zurück in die Anstellung, bleibst du in der Selbstständigkeit, ähm, willst du noch hierbleiben, willst du umziehen?
0: Puh. Ja, weil du, du hast ja du hast ja das, was vorher dich und dein Leben definiert hat. Mhm. Ne? Verlobt, zusammengezogen, die Zukunft war geplant und dann nimmt dir die jemand weg.
1: Ja, da ist ja auch vieles gleichzeitig verabschiedet worden, ne? auch die Möglichkeit, noch eigene Kinder zu bekommen. Also es war wirklich ein Multi-Abschied, nicht nur mhm. von diesem Menschen, sondern von Lebensmodellen, von Lebensträumen. Ich bin auch aus dem Haus ausgezogen, ich wollte da nicht alleine leben ähm, und habe inzwischen zumindest versucht zu sagen, <lacht> ich ziehe mir aus dem Ganzen zumindest ich muss irgendeinen Lerneffekt rausziehen. Dann, das stabilisiert mich. Ne? Mhm. Für irgendwas, für irgendwas wird es gut sein. Diese Lebensphilosophie war damals echt auf dem Prüfstand, weil ich dachte, dafür das ist für nichts gut. Ich glaube, du spinnst. Es ähm, geht auch nicht darum, dass es besser ist als das, was du da vorher hattest, sondern dass du irgendeinen Stabilisator reinbringst. Und was mir damals sehr hängen geblieben ist, ich war verblüfft, dass selbst die Menschen, die als klassische Ansprechpartner gelten, äh, ziemlich überfordert waren. Und ich bin so ein Typ, ich tue mir schwer, um Hilfe zu bitten. Ich mache vieles mit mir selber aus und vor allem nehme ich extrem fein wahr, in welchem Zustand ich mein Gegenüber bringe. Das heißt, wenn jemand anfängt zu weinen, dann halte ich lieber die Klappe. Ich möchte doch nicht, wenn mir es schon so schlecht geht, möchte ich nicht, dass jemand anderes da auch noch kippt. Ne? Ähm, und ich merke das heute, wenn wenn speziell junge Menschen kommen, die eben auch merken, früher warst du Witwe und dann bist du halt Witwe ne? Und dann bist mhm. du halt irgendwann, ne? da war auch die Gesellschaft nicht so, dass sie gesagt hat, ne, du, du kann ja auch die Option noch kommen, dass da was weitergeht. Ähm, das selbst wenn diese Menschen sagen, ich will mir, ich bin offen für eine neue Partnerschaft, ich ich baue mir noch mal was auf beruflich. Es gibt ja nicht nur Tod, der dir die Füße ja, wegziehen ja. kann, sondern auch ungeplanten Arbeitsplatzverlust, Krankheit. eine Krankheit, einen Unfall, wie ich den erlebt habe, wo du plötzlich sagst, eigentlich wollte ich. Eine, 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 eine Kinderlosigkeit, die du nicht geplant hast. Du hast dein ganzes Leben danach geplant, dass du Kinder bekommst. Hat, hatte ich gerade erst als Thema bei einer Klientin. Um, und die dann erfährt, sie kann gar keine Kinder kriegen und hat ihre Karriere aber drauf ausgerichtet und auch auf Chancen verzichtet vorher. Um, das Feedback, was ich immer bekomme, ist, dass die Menschen das Gefühl haben, sie pusten mich nicht um damit. Und das mhm. ist auch so. Mhm. Mich schockt nichts mehr. Also nicht mehr viel. Ich glaube schon, dass man mich noch schocken kann, aber um, das ist so ein Geschenk, wenn du in so einem Zustand bist, den du selber nicht verstehst. Wenn du zumindest das Gefühl hast, du kannst es einfach aussprechen und dann an der Lösung arbeiten.
0: Ja, der Gegenüber kann das tragen, ja. weil er schon dort war. Weil er es versteht. Ja, Vielleicht
1: genau. nicht eins zu eins. Ich glaube, bin auch kein Fan von, von dem, was bei mir funktioniert. Funktioniert bei anderen. Ähm, aber so ist meine Arbeit auch nicht aufgebaut. Ich mhm. arbeite ja sehr individuell. Guck. Mhm was bist ja. bei meinem Gegenüber. Ja.
0: Ich, ja, ich glaube. Hey, jetzt habe ich lang geredet. <lacht> ja, ich glaube, dass ähm, da, genau da hast, da warst du wo und, und hast das ähm, erlebt. Ich glaube nicht, dass man diese, dass man schlimme Erfahrungen machen muss, um, um das zu können, aber ich glaube in deinem Fall ähm, ist es deswegen hilfreich, weil du da erfahren hast, ich kriege Option A nicht mehr. Mhm. Aber ich kann aus Option A was mitnehmen, einen Lerneffekt mitnehmen und ich kriege Option B. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du <lacht> heute uns ein bisschen über deinen Kern gezeigt ja, sehr hast, sehr gerne, uns den Einblick gegeben hast. Bin ich echt
1: gefreut. Dass ich glaube, du wir da warst.
0: könnten Stunden weiterreden. <lacht> wir belassen es dabei und ja. ich danke dir ganz herzlich. Ja, vielen Dank Sarah. <lacht>